0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Ilide Carmignani.
1: Gaspar Heredia. A volte, quando mi avvicinavo al cancello del campeggio, all'alba, lo vedevo uscire dalla discoteca, di là dalla strada, ubriaco e solo, oppure con gente che io non conoscevo e lui nemmeno a giudicare dal suo atteggiamento assorto, dai gesti d'astronauta o da naufrago. Una volta lo vidi in compagnia di una bionda e quella fu l'unica occasione in cui mi sembrò allegro. La bionda era bella e i due davano l'impressione di essere gli ultimi a lasciare la discoteca. Le poche volte che mi notò ci salutammo alzando una mano e basta. La strada è larga e a quell'ora ha un'aria spettrale. I marciapiedi pieni di cartacce, avanzi di cibo, lattine vuote e vetri rotti, di tanto in tanto si incontrano degli ubriachi che vagano diretti ai rispettivi alberghi e campeggi e per lo più finiscono smarriti a dormire sulla spiaggia. Una volta, Remo attraversò la strada e mi chiese dal cancello se il lavoro andava bene. Dissi di sì e ci augurammo la buonanotte. Non parlavamo molto, al campeggio non si faceva vedere quasi mai, era bobadia. venire ogni pomeriggio prima che cominciasse il mio turno e si fermava un po' a guardare i libri contabili e gli schedari. Con Bobadia non entrai mai in confidenza, ogni 15 giorni mi pagava e lì finivano i nostri rapporti, rapporti cortesi, va detto. Remo e Bobadia, quest'ultimo in grado minore, erano apprezzati dai loro dipendenti, pagavano bene, e sapevano mostrarsi comprensivi se capitava un problema. Gli addetti alla reception, una ragazza di Z e un peruviano che faceva anche l'elettricista, e le tre donne delle pulizie, fra le quali una senegalese che in spagnolo sapeva dire soltanto hola e adios, lavoravano nei limiti del possibile in un ambiente rilassato che addirittura favoriva l'amore. Il peruviano e la ragazza della reception avevano una storia. In ogni caso i problemi fra dipendenti e padroni erano minimi e problemi fra dipendenti non ce n'erano. Una delle possibili cause di questa armonia poteva essere la tipicità dello staff. Tre stranieri senza permesso di lavoro e tre spagnoli ormai anziani che nessuno voleva e il gruppo era quasi al completo. Non so se nelle altre attività di Remo il personale avesse caratteristiche simili, immagino di no. Delle donne delle pulizie solo Miriam, la senegalese, dormiva fuori dal campeggio. Le altre due, Rosa e Azucena, erano della periferia di Barcellona e dormivano in una tenda familiare doppia, vicino ai bagni principali. Erano sorelle e vedove. E arrotondavano facendo le pulizie a domicilio per un'agenzia che affittava appartamenti era la loro prima estate allo stella maris l'anno precedente avevano lavorato per un altro campeggio di z da cui erano state licenziate per via del doppio lavoro che a volte le obbligava ad assentarsi quando c'era più bisogno benché entrambe lavorassero in media 15 ore al giorno Avevano ancora il tempo la sera di bersi qualche bicchierino alla luce della lampada a gas piazzate su sedi di plastica sulla soglia della tenda scacciando le zanzare e chiacchierando delle loro cose. Fondamentalmente di quanto sono maiali gli esseri umani. La merda, malleabile, una sorta di linguaggio che tentavano invano di decifrare, era onnipresente in tutte le loro conversazioni notturne. Da loro, seppi che la gente cacava nelle docce, sul pavimento, di qua e di là della tazza del cesso eppure sul bordo, operazione di un delicato equilibrio, non privo di un certo virtuosismo semplice e profondo. Con la merda scrivevano sulle porte, con la merda imbrattavano i lavandini, merda prima cacata e poi trasportata in posti simbolici e ben in vista. Lo specchio, l'estintore, i rubinetti, merda impastata e poi usata per tracciare figure animali, giraffe, elefanti, topolino, slogan di calcio, organi del corpo, occhi, cuori, Bene. il colmo dell'indignazione per le due sorelle era che nel bagno delle donne succedesse lo stesso sebbene con minor frequenza e con alcuni dettagli significativi che facevano ricadere la responsabilità di tali eccessi su una persona in particolare una lurida porca a cui erano decise a dare la caccia A tale scopo le sorelle organizzarono insieme alla senegalese una discreta sorveglianza basata sul tenace e noioso metodo a eliminazione. In altre parole, controllavano attentamente chi utilizzava la toilette e immediatamente dopo entravano a verificare le condizioni in cui era stata lasciata. Scoprirono così che quegli abusi fecali, Avvenivano a una certa ora della notte e la principale sospettata si rivelò una delle due donne che vedevo sempre ai tavolini del bar. Rosa e Azucena sporsero denuncia alla reception e gli addetti lo dissero al Caraio e il Caraio lo disse a me: di parlare con la suddetta e senza offenderla, con le buone, fare quello che potevo. Il compito non era facile, come potete capire. Quella sera aspettai al bar finché non se ne furono andati tutti. Come sempre, le due donne furono le ultime a muoversi, sedute al capo opposto della terrazza, semi nascoste sotto un albero enorme, le cui radici avevano screpolato il cemento della pavimentazione. Come si chiamano quegli alberi? Platani, pini marittimi, non lo so... Mi avvicinai con la tazza in una mano e la torcia da sorvegliante nell'altra. Solo quando fui a meno di un metro diedero mostra di aver notato la mia presenza. Domandai se potevo accomodarmi accanto a loro. La vecchia attaccò a sghignazzare e disse «Certo, come no, zazzerone, bello!» Tutte e due avevano le mani pulite. Tutte e due sembravano godersi il fresco della sera. «Che cosa potevo dire io?» solo sciocchezze un'atmosfera di strana dignità le ammantava proteggendole la ragazza era silenziosa e buia la vecchia al contrario era loquace e aveva il colore della luna di una luna a schegge che veniva giù di che cosa stavamo parlando quella prima volta non me lo ricordo nemmeno un minuto dopo averle lasciate sarei riuscito a ricordarmelo nitide, nitidissime, riemergono solo le risate della vecchia agli occhi piatti della giovane, come se guardasse indentro, forse, come se avesse mandato in vacanza gli occhi, forse sì, forse. E la vecchia nel frattempo parlava e sorrideva, parole enigmatiche quasi cifrate, come se tutto quello che era lì Gli alberi, il pavimento crepato, i tavoli vuoti, i riflessi perduti sulla tettoia del bar, si stessero pian piano cancellando e solo loro due se ne accorgessero. Pensai che una donna così non poteva aver commesso quello di cui era accusata e che se lo aveva commesso doveva avere le sue ragioni. In alto, sui rami degli alberi, fra il tremolio delle foglie, i topi del campeggio facevano i loro esercizi notturni, topi e non scoiattoli come avevo creduto la prima sera. Allora la vecchia cominciò a cantare né troppo forte né troppo piano, come se anche la sua voce per riguardo nei miei confronti scendesse prudentemente dal folto dei rami, una voce coltivata. Benché io non capisca nulla di opera, mi sembrò di riconoscere pezzi di diverse arie. comunque la cosa più interessante era che cantava in varie lingue, frammenti minuscoli che inanellava senza difficoltà. «Battiti, Dali, per il mio solo piacere» e dico il mio solo piacere perché la ragazza rimase tutto il tempo assente, a volte si portava la punta delle dita agli occhi e basta malata dentro ai gorgheggi della cantante restava padrona di una notevole forza di volontà per cui si trattenne dal tossire mentre la vecchia cantava a un certo momento ci guardammo in faccia no, credo di no, anche se può darsi e se la guardai ebbi modo di percepire che il suo volto aveva la virtù della gomma da cancellare andava e veniva A tal punto e in modo così marcato che perfino le luci del campeggio cominciarono a tremolare, a crescere e a diminuire non so se al ritmo dei miei incontri col suo viso o seguendo il tono della voce della cantante, per un istante provai qualcosa di simile all'estasi, le ombre si allungavano, le tende si gonfiavano come tumori incapaci di staccarsi dalla ghiaia Il luccichio delle automobili si metallizzava fino a diventare puro dolore. Lontano da lì, sull'incrocio che porta fuori, vidi il caraio. Sembrava una statua, anche se ero sicuro che ci osservava da un pezzo. Allora la vecchia disse qualcosa in tedesco e il canto cessò. «Come ti è sembrato, zazzerone bello?» Dissi che era bravissima e mi alzai. La ragazza non sollevò lo sguardo dalla tazza. Avrei voluto offrire loro qualcosa da bere o da mangiare, ma il bar del campeggio era chiuso da ore. Dissi "Buonanotte" e me ne andai. Quando arrivai all'incrocio, il caraio non c'era più. Lo trovai seduto alla reception. Aveva il televisore acceso. Mi domandò, quasi con noncuranza, com'era andata. Dissi che non credevo che quella donna fosse la porca che cercavano rosa e azucena ricordo che ritrasmettevano un torneo di golf dal giappone il cara io mi guardò con tristezza e disse che sì, era stata lei ma non aveva importanza cosa avremmo detto alle donne delle polizie avremmo detto che ce ne stavamo occupando che c'erano altre sospette che era una situazione su cui bisognava ragionare ci sarebbe venuto in mente qualcosa.
2: Enric Ruskeias. Benvingut, dicono, emigrò alla fine del secolo scorso. Tornò dopo la Prima Guerra Mondiale e costruì il palazzo fuori città, ai piedi della scogliera, nella caletta oggi nota come Cala Benvingut. Nel centro storico c'è una strada col suo nome, Carrer Joan Benvingut. Un panettiere, un fioraio, un negozio di cesti e pochi appartamenti vecchi e umidi conservano il ricordo di quel catalano insigne. Che cosa ha fatto Benvingut per Z? Tornare mi sembra ad essere un esempio tangibile del fatto che un figlio del popolo poteva diventare ricco in America. Metto subito in chiaro che non ho simpatia per quel genere di eroi. Io ammiro chi lavora e non ostenta i soldi. Ammiro chi Modernizza il paese ed è capace di dotarlo del necessario per quante difficoltà possano sorgere lungo la strada. Da quanto ne so, Benvingut non era per niente così. Figlio di pescatori, poco istruito, al suo ritorno si trasforma nel cacicco di Zeta e in uno degli uomini più ricchi della provincia. Naturalmente fu il primo ad avere un'automobile, fu anche il primo a costruirsi una piscina e una sauna personali. Il palazzo fu progettato in parte da un famoso architetto di quegli anni, Lopez Porta, un epigono di Gaudí, e poi dallo stesso Benvingut, il che offre una valida spiegazione del carattere labirintico, caotico, incerto di tutti i piani, dal primo all'ultimo. Quanti piani ha infatti Palazzo Benvingut? Poca gente lo sa con sicurezza. Visto dal mare sembra averne due e dà per di più l'impressione di sprofondare, come se poggiasse sulle savie mobili e non sulla pietra viva. Dall'entrata principale e dal viale che attraversa il giardino, il visitatore potrebbe giurare che ci sono tre piani. In realtà, il palazzo ne ha quattro. L'inganno nasce dalla disposizione delle finestre e dal dislivello del terreno. Dal mare si vedono il terzo e il quarto piano. Dall'ingresso, il primo, il secondo e il quarto. Quanti piacevoli pomeriggi vi passai con Nuria. Quando il progetto di palazzo Benvingut era ancora solo quello, un progetto una possibilità, capace di ispirare nel mio animo la poesia e la dedizione che credevo intrinseci all'amore. Con quanta stupefacente felicità girammo le stanze, aprendo balconi, armadi, scoprendo cortiletti interni, solinghi e statue di pietra nascoste dai rovi, e poi stanchi alla fine dell'esplorazione, com'era piacevole sedersi. In riva al mare a mangiare i panini che aveva preparato nuria per me una lattina di birra per lei acqua minerale in tetra durante queste notti interminabili mi sono spesso chiesto cos'è che mi spinse a portarla per la prima volta a palazzo benvingut la colpa a parte l'amore che cerca penosamente di essere a meno e manda tutto all'aria, c'è l'ha Laguna Blu. Sì, mi riferisco al film, al vecchio film con Brooke Shields. A onore del vero e come dettaglio curioso, devo dire che tutta la famiglia Martì amava Laguna Blu. La madre, Nuria e Laia erano appassionate consumatrici delle avventure di Brooke e Nick in Paradiso avete mai visto laguna blu io me lo sono sorbito almeno cinque volte in cassetta nel soggiorno di casa sua anche se non sono mai riuscito a capirne i pregi cinematografici la gioia che mi suscitava inizialmente non il film ma il profilo di nuria che contemplava quei ragazzini inselvatichiti si trasformò a forza di consumare la cassetta in insicurezza e paura. Nuria desiderava vivere, almeno quando mettevamo quella dannata cassetta sull'isola di Brookshills. La sua bellezza angelica, il suo corpo perfetto e atletico non avrebbero minimamente sfigurato nel confronto, nel cambio di paesaggio. Quello che se la sarebbe vista brutta con l'estrapolazione ero io se nuri aveva diritto a vivere su quell'isola aveva anche diritto a un compagno snello forte bello per non dire giovane come quello del film in quel cast devo ammetterlo io potevo solo aspirare a essere peter justinov una volta Leia disse riferendosi a justinov che era un ciccione buono anche se sembrava un ciccione cattivo mi sentii tirato in causa arrossì come confrontare la mia grassezza le mie sgraziate rotondità con i bicipiti duri di nick come confrontare la mia statura al di sotto della media con il metro e ottanta come minimo del biondino la faccenda oggettivamente era ridicola chiunque altro avrebbe riso di tali timori io invece soffrivo come non mai i vestiti e lo specchio si trasformarono in divinità benevole e terribili. Da allora in poi cercai di andare a correre la mattina, di fare pesi in palestra, di provare diete dimagranti. La gente al lavoro cominciò a notare qualcosa di strano in me, come se stessi ringiovanendo. «Ho oh, dei denti splendidi! Non mi cadono i capelli!» Consolazioni da psicanalista che mi davo da solo davanti allo specchio ho uno stipendio da favola, una carriera promettente, ma avrei dato tutto in cambio di stare con Nuria ed essere come Nick. Allora pensai che Palazzo Benvingut era come un'isola e ci portai Nuria. La portai sulla mia isola. Gran parte della facciata e delle due torrette che si levano dagli annessi è rivestita di piastrelle azzurre. Azzurro mare nella parte inferiore azzurro cielo in quella superiore sulle torrette. Quando il sole le illumina in pieno, il passante scorge un brillio azzurro, una scalinata azzurra che sale verso il monte. Prima guardammo sfolgorare il palazzo dall'automobile su una curva della strada, poi la invitai a visitarlo. Come faceva ad averne le chiavi? Ma nulla di più facile. Da anni il palazzo apparteneva al comune di Zeta. Tremando, chiesi a Nuria di esprimere la sua opinione. Trovo tutto meraviglioso. Bello come l'isola di Brookshilds. Molto di più. Mi sentì svenire. Nuria ballava nel salone e salutava le statue e non smetteva di ridere. Il giro della casa si prolungò. E ben presto scoprimmo in una gigantesca costruzione la leggendaria piscina di johan benvingut piena di sporcizia come una discarica la piscina un tempo bianca parve riconoscermi salutarmi io immobile incapace di rompere l'incantesimo rimasi lì impalato mentre Nuria scorazzava già in altre stanze non riuscivo a respirare credo sia stato allora che prese forma il progetto a grandi linee anche se ho sempre saputo che alla fine mi avrebbero scoperto
0: Remo Moran Conobbi Lola in circostanze particolari Durante il mio primo inverno a Z Qualcuno in città, un'anima caritatevole o diabolica Aveva allertato i servizi sociali E in un mezzogiorno luminoso Lei si presentò al negozio chiuso Riuscì a vedermi attraverso i vetri Ero seduto per terra a leggere Come facevo tutte le mattine E il suo viso dietro la vetrina Mi sembrò sereno e magnifico Come una macchia di sole Se avessi saputo che era un assistente sociale e che veniva in veste lavorativa, di sicuro non mi sarebbe sembrata così bella. Ma questo lo seppi dopo essermi alzato per aprire la porta e averle detto che il negozio sarebbe rimasto chiuso fino a maggio. Con un sorriso che non dimenticherò mai, disse che non voleva comprare nulla e il suo arrivo era dovuto a una denuncia. Il quadro più o meno era questo. Un bambino, Alex, che non andava a scuola il fratello maggiore o il padre, io, che non combinava nulla di buono tranne leggere quando il sole scaldava la vetrina, un negozio a rischio di degrado nel cuore del quartiere turistico per colpa di certi sudamericani privi di scrupoli. Senza entrare in considerazioni di altro genere, chi aveva fatto la spia era praticamente cieco. La portai subito al Cartago, a due passi da lì, dove al riparo dai clienti Alex scorreva per la centesima volta la lista dei locali equivoci di Istanbul. Dopo le presentazioni, la invitammo a bere un bicchierino di cognac e poi Alex dimostrò, carta d'identità alla mano, la sua maggiore età. Lola cominciava a dire che le dispiaceva moltissimo, che quegli errori erano frequenti. Allora la pregai di tornare al negozio perché vedesse che là, degrado, zero. Ormai lanciato, le mostrai i libri che leggevo, le dissi qual era il mio poeta catalano preferito, i poeti spagnoli che ammiravo di più, insomma la solita maledetta pappardella. Comunque non riuscì mai a capire perché vivessimo nel negozio e non in un appartamento o una pensione. Grazie a quell'incidente misi a fuoco alcune cose. Primo, che i sudamericani erano visti con un po' di diffidenza. Secondo, che il comune di Zeta non voleva che i commercianti dormissero per terra in negozio. Terzo, che Alex stava prendendo il mio accento, il che era preoccupante. Lola, a quel tempo, aveva più o meno 22 anni ed era volenterosa e intelligente, anche se non troppo, è chiaro, altrimenti non si sarebbe messa con me.
2: Era allegra,
0: ma anche responsabile ed enormemente portata per la felicità. Non siamo stati infelici, credo, ci piacemmo, cominciamo a uscire nel giro di qualche mese, ci sposammo. facciamo un figlio e quando il bambino compì due anni divorziamo. Con lei scoprì per la prima volta il mondo degli adulti, anche se di questo mi resi conto solo dopo la separazione. Ero un adulto, vivevo fra adulti, i miei problemi e desideri erano da adulto, reagivo come un adulto, perfino i motivi della nostra separazione erano inequivocabilmente da adulti. I postumi furono lunghi e a volte dolorosi, ma ebbero il vantaggio di riconsegnarmi a una certa provvisorietà che in fondo desideravo. L'ho già detto che il capo di Lola era Enrico Roscheglias? Mm Durante la nostra convivenza ebbe modo di farmi un'idea approssimativa del soggetto, repellente, un piccolo tiranno pieno di paure e manie, convinto di essere al centro del mondo mentre era soltanto un grassone schifoso incline ai musi lunghi. Il caso volle che il suo odio per me fosse naturale e istantaneo, non feci nulla per alimentare la sua avversione, ci vedemmo solo tre volte, che sapevo, irrazionale e tenace. Alla sua maniera, subdola, cercò di farmi più volte lo sgambetto, verificando la stretta osservanza degli orari di chiusura, cercando lacune nelle mie licenze, aizzandomi contro l'ispettorato del lavoro, ma gli andò sempre storta. Che cosa motivava una caccia così assidua? Qualche banale osservazione da parte mia, suppongo. Qualche commento indelicato, di cui non mi ero accorto, ma che doveva averlo offeso profondamente. Sospetto che il commento mi fosse fuggito in presenza non solo di Lola, ma dell'intera squadra dei servizi sociali di Zeta. Ricordo vagamente una festa, chissà che ci facevo non lo so, accompagnavo Lola, suppongo, anche se è strano. Tutti e due avevamo delimitato con cura il campo delle nostre amicizie. Lei aveva i suoi amici del lavoro, fra i quali c'era Roskelias, e io avevo Alex e la gente che veniva a bere al Cartago. Tristezza pura. Fatto sta che probabilmente lo aveva offeso. Con un tipo di quella razza, un'osservazione forse un po' maliziosa, forse un po' velenosa, poteva alimentare un rancore eterno. in ogni caso, la sua antipatia si era sempre tenuta entro i limiti burocratici convenzionali, almeno fino all'estate scorsa. Perché allora Roscheglias, inspiegabilmente, sembrò impazzire. Il suo comportamento divenne ancora più stravagante del solito e i suoi subordinati, così mi raccontò Lola, desideravano soltanto che arrivassero le vacanze. La sua xenofobia verso i sudamericani aveva trovato un bersaglio ben preciso. Per molti giorni e molte notti sentì ronzarmi intorno la sua ombra affannosa, un frufru maligno da maiale alato, come se stavolta la trappola avesse buona probabilità di funzionare. La situazione, in un certo senso, era interessante e degna di studio, anche se in quel periodo l'unica cosa che mi interessava davvero era Nuria Martì. Che mi importava se ero scheglia, se era palesemente nervoso o aveva la schiuma alla bocca. La faccenda, un triangolo molto originale, avrebbe potuto essere divertente, ma la morte raramente lo è. Credo che durante tutti gli anni che passai sepolto a Z, mi stessi preparando al ritrovamento del cadavere.